0: Boa noite, família. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Estou feliz porque estou vendo vários, várias pessoas diferentes aqui, nos visitando, pessoas que já tinham um tempo que não vinham aqui. Né? É, e, para mim, é muito legal poder ver vocês aqui. É... Eu não gosto de fazer isso, mas, em especial, eu quero dar boas-vindas a uma pessoa que eu amo muito. Eu amo muito, muita gente. Mas eu quero dar boas-vindas a uma pessoa especial para mim, que veio diretamente do Rio de Janeiro, linda. Eu amo todos vocês, gente. Tá? Então... Ah... Lucas, você sabe que sim. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 14. Primeiro, eu quero só reforçar o que a Babi falou no início dessa, desse momento de culto. É, nós estamos muito animados com o que Deus vai fazer hoje. Então, eu quero que você aumente sua expectativa, que Deus está fazendo algo, e você vai fazer parte de algo hoje. Amém? João 14, nós vamos ler o capítulo inteiro. João 14, vamos lá. Não deixe que seu coração fique aflito. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes não teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês... Onde eu estiver... Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, se não por mim. Se você realmente me conhecesse, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Guarda essa palavra. Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por mim, meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vos, vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai, sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, se você me ama, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da Verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Guarde essa, essa parte. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. Agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não os cariotes, disse, Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo inteiro? Jesus respondeu, Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará. E nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do meu Pai, que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não seja, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai que é maior do que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que, acontecessem, que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o, gover, go, o governante deste mundo já se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo, o Pai. Levantem-se, vamos embora. Não brincadeira, gente, não é para ir embora, não. <risos> Nós estamos aí no último episódio dessa temporada des, da série sobre verdades. <risos> e aí, como eu falei semana passada, estava difícil para caramba, porque... O de começou botando, quebrando tudo. A Pat veio, arrasou. O Lucas estava inspiradaço semana passada. E eu falei, agora ficou difícil. Quem se lembra que eu pedi oração? Ok. Quando eu estava saindo, uma pessoa, um jovem chamado Caleb. Caleb, você está aí, né? Faz sinal com a mão, Caleb. Lá atrás. Faz assim. Aí. O Caleb parou no meio do corredor e falou assim, pastor, eu vou orar por você essa semana. Deus vai falar com você. Mas eu vou te dar uma dica. Prega sobre o Espírito Santo, porque Ele nos satisfaz. E eu falei, eita ferro. Amém, Caleb. Ora mesmo. E aí, eu comecei a pensar no que, que eu ia falar hoje, e orar e tal, e eu falei isso hoje. É, eu não sou muito de sonhar. Mas essa semana eu sonhei três vezes. Eu sonhei e aí pensei num, num texto. E aí eu comecei a ler o texto. O texto falou comigo profundamente. Mas aí Deus falou comigo assim. Não é para pregar sobre isso ainda. Está tudo certo. Eu continuei pensando e orando. E aí eu tive um segundo sonho, e eu acordei, e aí eu fui ler João 14, inspirado no sonho que eu tive, enquanto eu estava lendo o texto, eu lembrei do Caleb falando para mim, prega sobre o Espírito Santo, aí eu falei, captei a vossa mensagem Jesus, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Um desafio enorme, mas eu espero que você é, seja encontrado por Deus hoje. E aí eu tive o terceiro sonho e eu já contei para o pessoal hoje esse sonho e eu vou falar deles mais no final. Bom, eu quero começar a conversar com vocês no da seguinte maneira. O ser humano, ele vive em busca de algo que o satisfaça. Isso acontece por uma coisa que faz parte do plano de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou em nós um anseio por Ele e pela eternidade. Olha o que diz a Eclesiastes 3,11. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Olha só, nós temos um anseio, nós estamos buscando sempre por algo, e isso acontece porque Deus colocou em nossos corações esse anseio pela eternidade por algo que vai além daquilo que nós estamos vivendo. Se eu estou a, em busca de algo que vai além daquilo que estou vivendo, logo estou buscando uma satisfação maior do que aquela que tenho agora. O problema é que com a queda, a ligação que nós tínhamos com Deus foi quebrada. Então, agora eu e você já não somos mais não podemos mais ser satisfeitos não podemos ser saciados, porque nos falta algo. A conexão que nós tínhamos com Deus foi quebrada. Nós perdemos essa ligação. E é exatamente isso que trazia satisfação a Adão e Eva. Com a queda, agora nós estamos em busca disso. É como se nós estivéssemos com fome o tempo inteiro. E aí você que caiu na armadilha do TikTok, como eu, vai lembrar que, de um meme, diz assim, eu estava obstercado. 80% do tempo, eu falava, estou com fome, quero merendar. E, vi, e os outros 20%, eu esperava que alguém falasse, pão com mortadela e guaraná. No meu caso, Coca-Cola. Nós perdemos a fonte de satisfação para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar daquele que nos leva a perceber essa necessidade que eu e você temos. Que nos leva a a retornarmos a essa fonte de satisfação, que é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando sobre isso foi, que está no texto que nós lemos, eu vos enviarei outro Consolador. Pensa comigo, os discípulos estão andando com Jesus, e eles estão vivendo algo incrível. Primeiro porque eles, nenhum deles tinha passado no exame para andar com um discípulo, como um discípulo, com o um mestre. E de repente aparece o um mestre e fala assim: oh, deixa tudo que vocês têm e vem comigo. Eu quero que vocês entendam que naquela época, na região daqueles discípulos em que Jesus estava, ser chamado de discípulo era estar na crista da onda, na ponta da pirâmide. Era assim, eu sou um discípulo de um mestre. Porque o mestre era o mais alto nível daquele lugar. Abaixo apenas do, do rei e do imperador. Então, se você queria ser importante, e o Lucas falou sobre isso semana passada, se você queria ser relevante, você precisaria ser um discípulo. Porque isso ia indicar que você estava aprendendo a ser um mestre. Então, todo mestre era muito respeitado e os seus discípulos também. Os discípulos estão andando com Jesus e eles estão vivendo algo e eles veem as maravilhas que Jesus está fazendo. Jesus várias vezes está mostrando para eles que Ele é o Cristo Cristo. Aquele que viria salvar o mundo, mas eu quero contextualizar aqui para você entender também, não era nada novo, já tinha aparecido outros cristos, e aí a partir dessa perspectiva a gente consegue entender um pouco dos fariseus, que eram pessoas que tinham zelo pela, pela palavra, e aí eles estavam combatendo os falsos cristos. Então até que Jesus se provasse ser realmente o Cristo, eles estavam certos. Então, eles estão ali vendo Jesus falando que é o Salvador, aquele que ia acabar com o problema. E na cabeça deles o problema era o império de Roma. Estão comigo, né? E aí Jesus começa um discurso para quem está pensando nessas coisas todas que eu acabei de falar, que não, não é muito legal, mano. Imagina, você começa a andar com um cara, larga tudo que você tem, sua empresa, sua família, tudo que você tem pensando que esse cara vai tomar o reinado, porque ele está dizendo que é o salvador, pensando que ele vai dar um golpe de estado, e vai resolver todo o problema de Jerusalém, tirando Roma de, de, do trono, e de repente o cara começa a falar assim, olha, eu vou morrer, eu estou indo embora, eu vou para um lugar e vocês sabem o caminho, aí você vê o, um dos discípulos assim, como é que a gente sabe o caminho se a gente nem sabe para onde você vai? Consegue perceber que os discípulos agora estão com um pouco de receio? É tanto que Filipe fala para ele assim, mostra-nos então o Pai, porque talvez você não seja o cara que resolva as coisas. Faz sentido? Jesus percebe essa insegurança dos discípulos e ele fala, eu vou... E eu preciso ir, porque se eu não for, o consolador não virá. Agora imagina você, o mestre começa a falar, eu vou morrer, e depois fala assim, ó, oh, vocês precisam de um consolador. O que, é que você pensa? Acabou, gente. Já era, fiz o investimento errado. Coloquei todas as minhas fichas num lugar que não vai dar futuro. Mas aí Jesus começa a explicar o papel do Consolador e por que, que ele precisa vir. Olha que interessante, como eu já disse, Deus mesmo colocou em mim você o desejo pela eternidade, correto? Isso gera em nós um anseio pelo porvir, gera em nós uma fome, e por isso, nós estamos sempre buscando saciar esse anseio e essa fome. Ao mesmo tempo em que o próprio Deus, presta atenção nisso, o próprio Deus é a resposta para satisfazer esse desejo. E aí eu gosto sempre de voltar lá atrás, para explicar uma coisa. Você nunca, nunca, jamais vai pegar Deus de surpresa. É impossível. Então, logo, Adão e Eva não pegaram Deus de surpresa. Deus já estava preparado para aquele problema. E aí, segundo alguns teólogos, existe a seguinte frase. Antes que Deus diga, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque sempre quando existe um problema, Deus já resolveu a solução. Ele já enviou a solução. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está falando, olha, vocês vão ter um problema. Porque vocês vão desacreditar do que a gente viveu. Vocês vão ficar desesperados. Mas eu vou resolver o problema de vocês, enviando o Consolador. O Espírito da Verdade. E o mundo não pode receber esse Espírito da Verdade. Por que, que o mundo não pode receber o Espírito da Verdade? Porque o mundo está saturado de outras verdades que não são verdadeiras. Parece um jogo de palavras aí que não tem nada a ver, né? Como que é uma verdade que não é verdadeira? É exatamente isso. Fake news. Fake news. O mundo está cheio de fake news. Boa, Lucas. Deus, ele já tem a resposta para esse anseio, esse desejo do seu coração... Deus sempre vai nos dar a solução. E o que é melhor? Ele sempre será a solução. Entenda uma, uma coisa. Se você está buscando uma satisfação, você não vai encontrar em outro lugar. Porque se Deus é a resposta, se você buscar em outro lugar, você vai ter uma resposta o quê? negativa. Logo, o problema que nós enfrentamos no mundo é que o mundo diz que muitas coisas podem satisfazer o seu coração. Essa é uma verdade que é uma mentira, uma fake news. Porque a, a nossa geração vive em busca de algo para satisfazer o seu coração, mas busca na fonte errada. Vai atrás daquilo que não pode satisfazer. E aí você vai lembrar daquela frase famosa que quase todo pregador fala, que ninguém sabe quem foi que falou, que no coração da humanidade, do homem e da mulher, existe um vazio tão grande e tão pequeno do tamanho de Deus. E essa é uma verdade. Porque só Deus pode preencher o vazio que você está buscando. Eu sou perdidamente apaixonado pela minha esposa. Muito apaixonado por ela. Tanto é que eu, ao olhar pela primeira vez, aos meus 12 anos de idade, eu falei, é com ela que eu quero casar. E Deus ouviu minha oração, porque eu estava dentro da igreja. E depois, claro, um homem de fé, passei sete anos orando para que ela aceitasse meu pedido de namoro. E hoje nós estamos casados há 20 anos. Deus é fiel, irmão. Mas ela não preenche o vazio do meu coração. Apesar de tudo isso. Eu amo os meus dois filhos de uma forma incrível. Vocês não têm noção. É tanto que quando a Ana Luísa nasceu, eu dei um apelido carinhoso para ela. Pedrinha preciosa. Agora não, porque agora já está grande e a gente fica mais de boa. Mas antes, eu sempre falava para ela, você é minha pedrinha preciosa, você é minha pedrinha preciosa. E aí teve um dia desses atrás, que ela chegou e falou assim, vem, pai, vem cá, a gente precisa bater um papo. Eu falei, pode falar. Assim, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo o que, rapaz? Ela, você está diferente, você não está mais se importando. Eu falo que vou fazer isso, você fala assim, faz o que você quiser. Eu falo que vou sair, você fala, faz o que você quiser. O que, que aconteceu? Eu falei assim, não, você já está grande. Então, faz o que você quiser da sua vida. Aí ela ficou me olhando. E aí, um outro dia, conversando, uma outra conversa, que eu não vou entrar em detalhes. Já, todo mundo já sabe sobre o que, que é, né? Eu falei assim, Ana Luísa, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Não tem ninguém no mundo que queira ver você feliz mais do que eu. Não tem ninguém no mundo que ame mais o seu coração do que eu. E que queira proteger o seu coração. Porque... Não tem. É porque nós somos um, amor. Se fosse no PG... Ia ter uma frase. E eu não vou falar. Quem já foi do meu PG sabe o que a gente ia estar falando nessa hora porque a gente está transmitindo, não pode falar essas coisas. Oh Jesus. Aí eu falei para ela, é, não tem ninguém que queira melhor o seu, é, proteger o seu coração do que eu, porque você é minha, minha pedrinha preciosa. Eu lembro que quando o Miguel nasceu, é, eu tenho uma foto que ele cabia na palma da minha mão, assim, e aí eu falei assim, o profeta menor nasceu. E eu trabalhava lá no, no Conic na época. E eu ficava andando, e o Miguel sempre foi muito, muito elétrico. Agora ele está mais boa. Mas ele era muito elétrico. Gente, pensa, ele é muito elétrico. E aí eu andando na, na plataforma superior da, da rodoviária, me vi um pensamento assim, se eu estiver andando com o Miguel, eu preciso andar do outro lado. Porque se ele correr, e se ele cair aqui, ele morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Olha o pensamento, mano. Mas apesar de amar meus dois filhos igualmente, da mesma forma, profundamente, eles não preenchem o vazio que existe no meu coração, cara. Sabe qual é o problema? O problema é que o mundo vai dizer para você que se você encontrar uma boa esposa, uma boa mulher, ela vai satisfazer o seu coração. Se você tiver filhos, e seus filhos forem obedientes, e você tiver orgulho deles, ele vai satisfazer o seu coração. É não é quem está querendo casar aí? Não é isso que você pensa? Vou formar uma família linda, os filhos e tal. Mas eu quero te falar a verdade, mano. Nada disso vai satisfazer o seu coração. Você vai, é criado principalmente aqui em Brasília, e fala assim, ó, se você passar num concurso bom, você tiver estabilidade, você vai comprar a sua casa, aí você vai estar tá satisfeito. Não, mano. Isso não vai trazer satisfação no seu coração. Sabe por quê? Porque a resposta para satisfazer o coração do, do homem está em Deus. Agora, quem faz você entender isso? O Espírito da verdade. Que vai te levar a toda a verdade. Você só vai entender isso profundamente quando você tiver um encontro real, profundo com o Espírito Santo de Deus. E aí eu quero desmitificar uma, uma parada agora. O Espírito Santo não é... Daniel está aí atrás, não? Carol, você está na, na luz hoje, né Vamos fazer um negócio de cinema agora, hein? Quando eu falar do Espírito Santo, solta a fumaça. No três, hein? Três. O Espírito Santo não é uma fumaça. tá saindo. saindo. Olha lá. Olha o Espírito Santo chegando. Não, mano. É porque muita gente acha. Tá bom, Carol. Todo mundo acha que o Espírito Santo é tipo isso assim, ó. Ah... Boa, o Espírito Santo não é uma fumaça, uma energia, uma luz. O Espírito Santo faz parte da trindade. Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Ele está aqui, mano. Porque Deus falou que ele estaria até a consumação dos séculos. O século se consumiu? Não. Hein? Oi? Consumou? É, consumou. Porque se consumir, acaba, né? Mas pode ser também. Vai que seja o, o arrebatamento. Bom... Então o tempo, o tempo ainda não se consumou. É bom ser casado com professora, né? Tá vendo como é que é? Minha vida inteira é assim. Sabia que ela já foi minha professora de reforço? O golpe tá aí. Quem quer. Bom, hoje eu tô cheio das piadas, né? Vou, vou voltar. O Espírito Santo não é uma fumaça, mano. Não é uma luz, não é uma áurea, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele tem um papel a cumprir. Ele, a função dEle é nos convencer de que nós estamos separados e precisamos nos reconectar. Esse é o segundo ponto que eu quero conversar com você. João 16, de 7 a 11, vai dizer o seguinte. Mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou... Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, quando quem vier? O Consolador, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é o consolador. Primeira coisa que ele faz, consola. A outra missão que o Espírito Santo tem é convencer o mundo. E mundo aqui, no, no original, está dizendo sobre pessoas. Tá? Pecado, justiça e do juízo. Do pecado, para que os homens creiam em mim, quem está falando? Jesus da justiça, porque eu vou para o pai, e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado então, mano a ideia da fumaça não foi muito legal, né? tipo estou vendo ninguém então, cara uma das funções do Espírito Santo é nos convencer que nós estamos longe de Deus e que nós precisamos de reconciliação. Eu e você precisamos de reconciliação. Nós precisamos ser conectados novamente. Nós precisamos ser reconciliados com Deus para que assim nosso coração possa ser satisfeito, possa estar satisfeito para que eu e você possamos encontrar sentido, propósito no viver. Fora isso, não tem como. É Ele quem mostra para nós que a fome que temos só será saciada nele. E o que, que o anseio pela eternidade só será possível em Jesus... O homem, por ter esse anseio pela eternidade, está buscando por essa eternidade. E busca em vários lugares. Mas isso só é possível em Jesus. A eternidade só é possível em Jesus. Fora disso, não existe possibilidade de você alcançar isso. Você não vai encontrar satisfação para o seu coração fora disso. Então você precisa de quem? Do Espírito Santo de Deus, cara. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai entender que você precisa de reconciliação. E você não vai perceber que você está errado. Você não vai perceber que você está caminhando para um caminho errado. A Bíblia vai dizer que o homem, olha, e que para ele os caminhos parecem ser bons, mas o final é o final de quê? De morte. Mas Deus tem um caminho de sobremodo excelente para nós. E o Espírito Santo vai te dizer, olha, esse caminho aqui é ruim. Eu tenho um outro caminho para você. E você precisa caminhar nesse caminho. Jesus disse que Ele é o quê? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por mim. Você só vai saber dessas coisas, de fato, se o Espírito Santo estiver em você. Sabe por que eu estou falando de fato? Porque você pode dizer assim, pastor, mas eu já estou sabendo isso aí. É claro, né? Você está ouvindo eu falar? O problema é que só vive isso quem é conduzido pelo Espírito. Entendeu o, o dilema? Você não basta você ouvir, não basta você ler, você precisa praticar. Mas você só consegue praticar com o Espírito Santo. Porque de você mesmo, nada de bom vai sair, mano. Você não é, não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o cara que consegue resolver todas as coisas. Você não é a pessoa mais importante no universo. Você sozinho... É igual aquele meme, eu não preciso de ninguém, aí vocês sabem, não pode falar que está transmitindo. Né? É assim, mano. Agora, quando o Espírito de Deus está com você, você começa a perceber que você é esse cara que não, 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 não merece nada. Esse cara que não consegue resolver nada. Esse cara que, que só faz... Coisas ruins. Aí você reconhece. Cara, eu sou um lixo. E a partir daí, o Espírito Santo não está mais com você. O Espírito Santo está em você. Era para todo mundo estar tá falando esse negócio aí que o Lucas falou agora, mano. Porque isso é de uma profundidade tão grande. Que se você tivesse realmente entendido isso, mano. Ou se fosse em outra igreja. Já tinha uns 10 rodopianos aí, mano. É sério, cara. É, eu vou falar de novo, mano. Para você entender e dar um glória a Deus, pelo menos. Quando você entende que você não é autossuficiente, o Espírito Santo não está mais com você. Ele começa a estar em você. E aí, a gente já vai caminhando para o final... Que é o terceiro ponto que eu quero conversar com você. Porque existe a necessidade de um consolador. Ele tem uma função. E ele está fazendo isso. Agora, depois que você sabe de tudo isso, precisa do quê? Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Eu vou repetir. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Quando... Eu tenho fome. O que eu preciso é comer. Para satisfazer essa fome. Bruninha tá ali, ela sabe como é que é. Os rolê Quando a gente tem fome, a gente tem fome, né? E aí geralmente quando eu estou com fome, eu tô com a música na cabeça. <risos> Eu fico procurando um lugar para eu me alimentar. E aí a gente costuma dizer a seguinte frase. Depois que a gente come, e come muito, a gente diz assim: Eu, pelo menos, falo assim, estou cheio. Se estou num lugar mais chique, eu falo igual eu falaram ali, estou satisfeito. Mas quando eu estou com a galera, eu falo assim: estou cheio, estou cheio. Esse dia eu vou comer na casa de um casal jovem que casou recentemente. Eles fizeram hambúrguer artesanal. Mano, eu terminei o primeiro hambúrguer. Falei, caraca, top. Sabe aqueles hambúrguer artesanal que precisam do palitinho para segurar? Era desse. Falei, caraca, top. O Kel foi comigo. Aí eu olhei pro Kel e falei, top. é o Kel, top. Aí a, a jovem, a nossa amada, querida... Falou assim Vai querer mais pastor? Tá lá, já tá pronta. Aí eu Alguém falou para mim assim Do meu ouvido Você tá cheia. Aí alguém falou do outro lado assim Mas já tá pronta Que desfeita O <risos> que, que você acha que eu fiz? Eu ouvi quem? Minha avó me ensinou bem Não faça desfeita Aí eu comi o segundo hamburgão, mãe. Oh, eu terminei, eu falei assim, mano, tô cheio demais. Oh. E ainda tinha sobremesa, mano. Aí de novo falou assim, vai fazer desfeita? Eu tenho que parar de ouvir essa voz. O fato é que você precisa estar cheio, mano. Porque quando você está com fome. Hoje eu estou lembrando só dos memes, né? Deixa para vou falar isso não. É, entenda bem, o que eu quero fazer aqui é um paralelo, tá? Claro, guardadas as devidas proporções, você precisa se alimentar da palavra, ok? Da palavra de Deus. Mas não somente isso, você precisa ser cheio do Espírito, para que essa palavra... Produza o que ela precisa produzir. Aí eu vou falar, sabe as palavras do guru do amor, que também é o guru da academia. Ele assim, pastor, tem que tomar um suplemento, mano. Só comida não vai dar, não. Tem que colocar um whey lá, ó. Pozinho e tal. Para você reter os negócios lá, não sei o quê. Eu não sei nada do que ele falou. Não entendi nada, só falei, aham. Uh -huh. Tá, é tipo isso, mano, guardadas as devidas proporções, claro. A palavra de Deus vai te alimentar, mas você só vai guardar tudo aquilo que ela tem para você se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você não tiver, não vai servir, cara. Você vai ler, você vai até aprender algumas coisas, mas viver de fato aquilo não vai rolar. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir a viver essa verdade é ele que vai te levar ao entendimento de toda a verdade é ele que vai te, can te conduzir para esse caminho que vai te levar para o Pai um crente cheio do Espírito não é somente aquele que flui nos dons quando eu quando eu falo de ser cheio no espírito, talvez você está criando uma imagem na sua mente de um cara que fala em línguas, de um cara que ora e a pessoa é curada, do cara que que fala profecias, um cara que vai lá e faz e acontece. Mas um crente cheio do espírito não é somente o cara que flui nos dons. Não é somente aquele que Sabe ser consolado. Ele é aquele que entende que, através do Espírito de Deus, ele pode ser melhor. Ele é aquele que entende que, através do Espírito de Deus, que está agindo nele, ele é um emissor das boas notícias. Ele é um cara que entende e percebe quando Deus está fazendo algo. Ele é um cara sensível também. A voz do Espírito. Lembra? Felipe está no meio do avivamento. De repente, o Espírito chega e fala para ele, eu preciso que você vá para um lugar. Primeira... É, viagem temporal, tipo, saiadinha, acontece. Ele é transladado de um lugar para o outro. Ele aparece numa encruzilhada... E de repente está passando um carro e ele corre atrás do carro e tem um cara lendo a, a palavra e, e ele pergunta, entende o que lê? Aí o cara fala assim, ah, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? O Felipe vai e explica tudinho. O cara entende. Fala assim, ali tem água. O que, que impede que eu seja batizado? Fala nisso, se você ainda não é batizado, procura o Pedro, procura a Lara. Nossa classe de batismo, próximo batismo no final do ano, tá? E aí, aquele cara é batizado, olha só, Filipe estava cheio do Espírito de Deus, cara, ele foi sensível, ele ouviu a voz, ele foi lá, pregou a Boas Novas, ele foi lá, batizou o cara. Um crente cheio do Espírito de Deus, é aquele que também sabe ser exortado, Sabia? Que o Espírito Santo também chega para falar para você, Ei, rapaz. Falar uma expressão antiga. Ei, rapaz, toma tendência, Presta atenção. corrija o caminho aí. Um crente cheio do Espírito Santo sabe ser corrigido. E sabe corrigir os seus caminhos. Ele sabe quando ele tem que ligar o GPS para ouvir. Recalculando a rota. Um, um crente cheio do Espírito de Deus, ele é sensível ao que Deus está fazendo. E ele sabe que Deus está fazendo uma obra eterna. Olha o que diz Atos 4,31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Começa... Cria esse cenário na sua mente agora. Você não consegue fazer de olho aberto? Fecha o olhinho. Começa a criar esse cenário. Pensa numa galera reunida num lugar. Aí eles oraram. Pai, nosso, está santificado. Seja, não, é, não, só, Atos 4 está dizendo que moveu-se o lugar que eles estavam reunidos. Começou a mover, ó. Eu já passei por essa experiência, mano, é assustador. E aí, sabe o que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito Santo. Para alguém ser cheio, precisa estar vazio. Correto? Para algo ser cheio, precisa estar vazio. Ou pelo menos ter espaço para ser preenchido. E eles foram cheios de quê? Do Espírito Santo. E olha o que, que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu assisti umas duas vezes. E o final da palavra do Didó foi. Jovens, deixem-se ser usados por Deus. Falem de Deus. Mas só fala do Didó quem está cheio. É isso que está está falando. Eu quero te convidar a ficar em pé agora. Eu espero que você tenha entendido que só tem uma forma de você encontrar satisfação para o seu coração. Que só existe um jeito, que é estar conectado com Deus. E que você precisa do Espírito Santo para se conectar com Deus. E o que eu quero fazer agora... Algo simples, nós vamos orar, e eu quero que você ore, sendo sincero primeiramente com Deus. E se você tiver coragem, eu quero te desafiar a pedir para que o Espírito Santo de Deus, que está aqui agora, comece a encher o seu coração. Elimina da sua imaginação qualquer coisa mística, sabe? Não é disso que nós estamos falando. É claro que isso pode acontecer? Pode, mano. Porque você é uma pessoa, você tem emoções. E Deus, quando vai te tocar, Ele não vai tocar só numa área. Ele toca em você por inteiro. Então, se você sentir vontade de chorar, pode chorar, mano. Se você sentir um arrepio, pode se arrepiar, mano, não tem problema não. Agora, que você saiba que os efeitos de pedir que o Espírito Santo enche o seu coração, não vai acabar em você. Para satisfazer esse anseio que você tem pela eternidade. Porque quando ele vai começar a satisfazer esse anseio pela eternidade que você tem aí no seu coração, um outro anseio vai surgir. Que é o de falar sobre Ele. Que é de levar Ele a outras pessoas. Que é de compartilhar aquilo que Ele está fazendo em você. Para que Ele faça através de você. Mas não existe possibilidade de Ele fazer através de você sem Ele estar em você. Se Ele estiver só com você, Ele só convence você. Do que você precisa fazer. Agora quando Ele está em você. Não existe possibilidade de Ele não fazer algo através de você. Então eu quero que você agora comece a orar. E seja sincero diante de Deus. Será que o Espírito Santo está com você ou em você? Se Ele está com você. A oportunidade é essa de pedir. Para que Ele esteja em você. E se Ele já está em você. Agora a possibilidade que você tem. É pedir que Ele encha você. Eu disse que eu ia falar sobre o o sonho. O sonho que eu tive foi essa madrugada. Eu acordei e no meu sonho nós estávamos no culto hoje e nós estávamos numa vibe muito legal. E de repente, algo falava para mim assim, ore para que eles sejam tocados por mim. Mas ao mesmo tempo que eu ouvia isso, era como se eu não estivesse no culto. Lombra, né? E aí de repente eu já estava no culto de novo. E aí alguns começavam a ser tocados pelo Espírito Santo e Deus falava assim, ore para que eles sejam tocados. E quando eu ouvia, ore para que eles sejam tocados, eu não estava no culto. Quando a voz cessava, eu estava no culto. E aí eu percebia que a cada flash de ore para que eles sejam tocados, quando eu voltava, mais pessoas eram tocadas pelo Espírito de Deus. A prim... O primeiro reflexo que eu tive foi, eu preciso orar. E eu fiz isso hoje, muito, orei muito hoje. Mais do que eu estou acostumado. O segundo reflexo, e olha que interessante de dó. Foi que eu pensei, caraca, quando eu oro algumas coisas estão acontecendo, mano. Aí a voz falou assim, pra, ore para que eles sejam tocados. Mas não é porque você está orando. E eu fiquei com isso na minha mente. Sabe o que Deus acabou de falar comigo? É que, orem para que eles sejam tocados, não sou eu que vou orar. Você Porque Deus não está falando somente de nós Porque Deus está fazendo uma obra Para a eternidade Estão começando a entender? Ou não? Preciso desenhar Eu vou desenhar Deus não está preocupado Em você ser cheio Aqui dentro dessa igreja Deus está preocupado com as almas Que estão lá fora mas para ele alcançar quem que está lá fora Você precisa ser Cheio Ore Para que eles sejam tocados Eles sejam tocados Porque quando você começar a orar Você vai ser cheio Quando você começar a orar e estiver cheio Eles vão ser tocados Algum tempo atrás A Patrícia falou algo sobre isso aqui enquanto ela estava dirigindo um culto e eu, eu liberei uma palavra que Deus, Ele está agitando o mundo para que a gente possa alcançar os jovens de águas claras eu não posso fazer sozinho mas se você começar a orar, começar a ser cheio eles vão ser tocados é por isso que eu quero te desafiar hoje Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus que encha o seu coração, porque quando você estiver cheio, nós vamos experimentar o maior avivamento que essa cidade já viu. Você crê nisso? Se você crê nisso, comece a orar.